0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧。好，大家好，大家晚安，欢迎收听《华尔街见闻》。今天呢，我邀请到我一个好朋友他是来自日本的好朋友他叫小池清志。那因为我其实坦白讲，有些东西还要学习，所以我也问他说：“那如果一般跟他见面的话，应该怎么称呼他？”哦，那他就说：“如果是比如说商业往来的朋友，那就叫他小慈赏；那如果说是比较熟的朋友，就叫亲自赏。”哎，其实这个跟我们也蛮像的。比如说我叫谢承燕嘛，那如果说跟我不熟的人就会叫我谢先生嘛，那跟我比较熟的叫我陈燕哥嘛，大概是这个逻辑。哦， oh, 就比较知道了。那他是我在日本的好朋友。那现在为了我们的节目，吼、哦、吼、哦，他这个特别专程来台湾了，然后来跟我们分享嘛。哦，没有啦，不是这样啦。哈、哦。他常年待在台湾，在台湾呢也创办了一个这个很棒的一个一个企业，叫做未来网络哈、哦。他本身也是未来网络的创办人。那因为他在科技领域呢非常非常长的时间，所以呢今天呢我也想请他来分享。哦，就是这个目前他在做的一些事情，因为我觉得非常非常有趣。那我们先欢迎哦，我们来自日本的好朋友
1: 小池尚。Hi， こんばん大家好，我是小池金治，谢谢老师的邀请
0: 。所以你是真的会是日本的吗，我们要讲讲个日文来听听呢、啊？那取个日本名字对不对？是不是用这个简短的日文跟我们打声招呼好了
1: ？好，こんばん皆さん、こんにちは
0: 、哎、欸，我我我也会讲哎、欸，哇ダ西哇，哇ダ西哇，就是我我我是什么什么，对不对？是我我之前去那个，就是我曾经冲绳旅游的时候啊，我就发现哇，哎、欸，其实有时候简单的日文就会讲，因为我我我我人生第一次出国是去哪里，你知道吗？人生第一次出国就是去那个日本，呃，我国中出国两次，第一次出国就到日本迪士尼嘛，就去看富士山嘛，然后后来第二次就去北海道，然后我就很喜欢日本的这种。文化跟环境，但后来就一直没有机会啊。当然，我们今天不是要聊这个，我们要聊的是什么呢？就是，哎，因为你在这个科技方面的专业哦，那你也在台湾呃非常长的时间。那目前你主要有在投入的是哪一个方向呢？
1: OK， 我在投入的方向，呃，是有两块。那现在的第一块就是我有在做一个 IOT 的 device， 就是想要把这个 IOT 绑进去在这个家庭用的这个棉花糖机里面。因为台湾这个制造业很强嘛，那有在做这个半导体也很强，所以我们就把硬体跟软体结合在一个棉花糖机上面。然后，这性就是想要去串云的部分，这是我现在在进行其中的一个 project 的部分。
0: 哎，那你刚才在讲这个，呃，因为我我刚才听到两个东西嘛，一个是棉花糖，一个是奥迪，但我们先聊一下好了，就是说为什么你会在台湾？你又是日本的背景，那为什么会在台湾，然后来台湾创业呢
1: ？OK， 因为我本身是台日的混血。那台日的混血，我就是在日本的十年的经验，一直都是在这个上市贵的公司，在做这个资讯服务业十年。然后外派回来台湾，刚好也是十年，那也是一直在做这个资讯服务业的。那我回来台湾的时候做的比较有趣的部分，就是说，呃，专门在做这个定期回购的一个通贩的一个平台，然后把日本的公司健康食品啊、化妆品啊引进过来台湾这边，然后提供我们这个平台来做这个回购性的一个商品，然后推给这个台湾的消费者。对，所以有这样子一个在台湾非常长。这个经验，那想要把这些日本的这些商业模式带来给这个台湾的公司，所以我就出来呃创业这样子
0: 。嗯，那问题是这个这段时间创业这段时间也有遇到疫情，那疫情有没有对你带来一些影响？
1: 这个影响非常大，因为我本来就是在接案的，就是软体开发这个接案都是从日本来的。那疫情一发生，就是说我没有办法自己过去接案，加上就是也没有办法把我们的工程师派过去日本，所以就是呃一个蛮大的营业额就几乎变成零的状况。那刚好那个时候就很幸运的，就是我在日本的一个呃朋友就说，哎，有那个家庭的棉花糖机，台湾可不可以做？我就马上跟他讲说可以。台湾台湾制造业非常强，而且品质一定会比中国做的好，所以我们就接过来开始做这个部分
0: 。哎、欸，那这个棉花糖机，等一下我再问你哦、喔。但是你一开始的时候，因为我听到棉花糖机，我真的很好奇。但是我,我想说，你刚才有一讲一个东西，我想先聊一下，就是你在讲 IOT 啊、嗯、，IOT 当然就是我们所谓的物联网。但我也不确定是不是大家都知道物联网。那可不可以从你这个专业的角度，跟我们分享一下物联网的概念是什么？然后再再来就是说，为什么这个你的棉花糖会跟物联网有关系？我们先来聊一下物联网的概念好了
1: 。好，那物联网最主要就是说，我们在任何的东西里面都可以给它装一个 sensor 在里面。那透过这个 sensor 里面都把资料可以放在云端上面。那像我们这个棉花糖，其实可以做的事情就是说，呃，它哪时候在用这一台机器，用过几次，那把这些资讯呃放在云端，那我们之后就可以透过这些资讯来 push 一些，比如说它的砂糖要怎么去回购，让它怎么去定期，那我们来做一些活动，就直接可以去接触到。这个消费者，所以我们用这样的方式来做一些后面的这个回购性的东西，跟做一些推销，这是我的一个概念
0: 。哎，所以等于是说，这个 IOT 等于是让你以前可能我们摆一个机器在那边，然后我要派人固定的去巡逻嘛，哦，没有砂糖了，然后哦，然后帮他补砂糖，但是你现在的做法变成是，你不用。有人去现场去检查，只要透过网络的连接，你就可以知道他可能缺砂糖了，你就可以提早，或是剩多少，你就可以提早把提醒他你要订砂糖喽，哦，或是机器有问题，你就可以感受到透过云端去检测嘛，你就可以马上派人去去檢查，对不对？就这个，这个就是一个物联网的概念。是的，最主要是这个部分。但是我比较好奇，就是为什么是棉花糖机？
1: 哦、呃，因为这个也是跟我这个冲绳的客户是有关的。因为冲绳的客户，他们本来就是在店铺里面去提供，就是做这个造型的棉花糖给小朋友。那也是一样，就是疫情发生了之后，他觉得他怎么样进去这个家庭，想要提供这个造型的这个棉花糖给他们，所以刚好就是说，呃，我有相关的一些呃技术跟这一些人员，所以我们就往这个方向下去跟他们。研究开发这一台机器出来的
0: 。哇，太棒了！所以其实就是因为疫情，然后加上你在呃物联网这方面的一个技术，所以就有了这样的一个机会。那对你来讲，因为你现在在台湾创业嘛，那对你来说，在台湾先讲一下你创业的目标好了。你你因为毕竟在台湾创业，对你来讲一定比其他在地的台湾人更辛苦。那你自己创业的目标会是什么呢
1: ？对，因为我最主要就是因为以前都是在日商公司，然后接触的。还是都是日商的公司比较多，所以我在台湾创业的时候，我第一个目标就是说，先了解台湾的中小企业，他们有怎么样的一个痛点在里面。那我在用这一些硬体啊、软体的这些服务来解决他们的问题。那也是同时想要在台湾市场来做这个 IPO。对，这个我是个我一个梦想的部分
0: 。哦，在要在台湾 IPO， 台湾 IPO 跟日本 IPO 会有什么样的差别吗？因为我不晓得你,你了不了解日本 IPO 市场，因为我对日本。IPO 市场比较不熟悉啦，但台湾我是非常非常熟悉。但是，呃，这两者有有什么差异吗
1: ？OK， 因为我的了解来讲，就是说新创像我们这样子一个软体的公司来讲的，其实在台湾是现在比较少的。台湾还是这样的比较强的，都是一些制造业、半导体为主的公司，蛮多的。那像我们在做这些 IOT。跟做这些 SaaS 的服务的公司来讲，还是数量不多，所以要往这个方向在台湾去上市，我是觉得困难度会比日本还强一点。所以是这是我的现在一个了解度
0: 哦。你是说在台湾会比较难，还是在日本会比较难
1: ？我觉得在台湾会比较难一点哦、嗯，市场也比较
0: 小。OK OK， 但是因为你就在这边创业了嘛，所以你当然就想说在这边上市。其实台湾也有一些例子，像有一个是做那个呃网路广告。智能服务的，他他就是 Apeir Apeir， <对>他反而去日本上市，对，他变成独角兽以后反而跑去日本上市，但是不一定啦、啊，因为因为台湾现在有所谓的创柜，那创柜的条件门槛相对是比较低，那就更有机会能够进入到资本市场，所以搞不好我觉得是一个机会哦，因为新创的部分，我觉得台湾现在对新创产业其实是很友善的，那当然在这过程中创业对你来讲它的成就感是什么？因为你除了你刚才讲未来要 I p P.U. 啊，你有这样的一个梦想啊？那还有什么样的一个想法是你你在创业创业过程给你带来的成就感
1: ？好，这个我成就感的部分就是，其实我在 i p o 之后，我想要做的事情就是说，给我们的员工有一个好的福利跟一个薪资，然后我想要把这些台湾人优秀的台湾人，我们一起去打华人的世界级的这些企业，所以想要跟他们去呃进去华人的一个呃，把这个软体跟我们的一些产品来提供给这个华人的企业，这是我的一个梦想
0: 。哎，那我问你哦，你现在的员工都是台湾人还是日本人
1: ？除了我混血以外，全部都是台湾人。哇、
0: 哦，那会会不会有文化上面的一些一些磨合？因为像在日本，好像下了班一定要去喝酒，就是要交流。我不知道，我是我是看日本剧的，我不我不确定是不是真的这样。但是我看日本剧，他们都说下了班一定要跟同事去喝酒，然后要交流，不可以太早回家。那怎么办？你是老他们，你的员工会不会有这个想法？然后想说你是日本人，所以下了班，然后就想说你会不会要约大家去喝
1: 酒这样？<笑>这个习惯其实我一进日本的社会的时候，真的是有的，就是几乎每天我们就是下班后就是会去喝一杯，去酒楼就喝一杯。不过我过来台湾的时候，呃，我发现就是说台湾的员工比较不会陪我们去做这个事情。那我们去的是都是一些跟来出差的日本人啊，然后也是一样，就是一定会就是谈生意的时候就一定是一边配酒，然后一边配工作来来喝酒来进行这个部分。那台湾我是比较不会常做。我们的员工说：“哎、欸，你要不要去跟我喝一杯，去谈一些事情？”台湾就直接哦，我们来喝茶、喝咖啡，然后直接来谈一些事情
0: 。所以电视剧演的那个是真的，是的。<笑>所以真的就是一定要。喝酒才能就比较好谈谈生意这样子。
1: 对，因为日本人在公司里面都会比较怎么讲，就会比较紧的状况嘛，比较有时候就不会放松的讲了一些事情。那他们就是有酒精进去的时候，就会开始把他们想要说的东西开始说出来
0: 。嗯，那虽然说你在台湾也待蛮长的时间，可是毕竟呃你还是呃接受比较多日本的教育跟文化的传承嘛，那在管理上会不会有什么问题？会不会有什么差异性？因为我知道日本人做事是比较严谨，这个大家应该都可以认同啊。那台湾有时候会稍微就是比较怎么讲，就是多给自己一点点弹性，这个部分会不会在在管理上有一些冲突
1: ？OK， 我觉得日本人的做的方式，呃，就是以团体来做一些团体战的事会比较多一点。那台湾是呃比较优秀的人才，也是同样是很多在里面。不过他们比较就是会走这个个人去竞争的一个方式，所以就是一个团体跟个人的一个差别在里面。那这是我的一个了解。
0: 好不好？大家一起来支持我们。那在你管理上会不会产生一些冲突
1: ？嗯，冲突这个部分来讲的时候，我就觉得就是最大的其实一个冲突就是台湾的呃员工待一家公司的时间是不长，差不多是两到三年是一个平均。这个就是会觉得就是说，因为我们企业会投入一些培训啊、教育给他们，不过他待的时间短的时候，对公司的打击来讲就是会很大。这是我的一个了解
0: 。对，因为在日本哦，好像就是当然，因为我我我从小也是看日本的影集。呀、啊，看很多啊，而且前一段时间我看那个那个，以前我看漫画看那个，我不知道你知不知道部长岛耕作，我不知道你知不知道这个漫画，嗯嗯嗯，嗯哦，对不对？还有城市猎人嘛，这这这你一定知道，还有那个灌篮高手，对不对？那前一段时期不是有那个岛下作，就不就是那个呃，演他在银行那个那个复仇好几倍的那一部。嗯嗯，嗯就是我们所感受到的，就是呃，日本的文化，就是他们进了一家公司，就是以这个公司为荣，就是他会一直待在这家公司。台湾好像确实比较不是这样了，就是第一个就是转职的文化，就是啊，做个两三年他就跳，做个两三年就跳。然后还有一个就是，就是喜欢自己出来创业当老板，可是规模又不大。但是我觉得这个好像也慢慢有在改善啦。但另外一个我比较好奇，就是你在业务拓展过程当中，会不会呃因因为你是日本人的身份，虽然你说你是台日混血，可是其实我们对你就会觉得是日本人嘛。那会不会在你拓展业务上会遇到一些困难，或是有没有一些好处？我不晓得，因为不一定是困难了，也许是有一些优势之类的。
1: 哦，我觉得是呃，困难的部分是比较少一点，因为我台湾的文化就是本身是混血，在在台湾也是刚好住一半，日本也是住二十年，所以对我来讲，我是觉得说台湾的这些企业的老板比较好接触，因为呃，中小企业的数量很多，那看到一个台湾人想要在呃台湾推日本的类似的这样子一个商品出来的时候，他们就好像会接受度会蛮高的，因为他们会觉得我之前。待在日商公司的经验应该有足够的部分，所以来做这个产品出来是呃有相关的一个信赖度这样子。那这个我是觉得一个机会、
0: 嗯。那像之前呢，你你你你有讲到吗？因为你曾经就你刚才前面开头稍微提到，就是因为台湾其实对日本的产品其实消费意愿是是相当高的。因为呃，像坦白讲，我们从小的观念就是日本制的东西品质比较好，像以前我们买那个相印，好像是相印，是不是？就是那个热水器、热水瓶啊、热水壶，还有电锅。然后像我我们自己喜欢买 Sony 的游戏机嘛，或是任天堂。我我国中的时候买的第一个游戏红白机，就是那个《马里奥兄弟》那个。然后包括呃 Sony 的手机，当然现在手机日本好像做的比较弱后、哦，可是早期确实我们对日本的产品的品质确实是比较有信心。所以你你也曾经就是把日本的一些重要的公司他们的东西引进来台湾这个。历程我觉得蛮有趣的，可以分享吗 ？OK， 好
1: ，因为我们在日本来讲，就是说，其实呃。定期回购这一件事情是很普及的，就是一般的消费者，比如说你是五十岁、六十岁，更年纪更高的，他们都会去买这些定期订购的东西。那我在讲的这个定期订购是什么？就是说，比如说，呃，我们用化妆品的时候，有可能是三十天左右就会没有了，或者是我们吃一个健康食品是三十天、四十天就一定会没有的。那它定期就是说，第一次你要买的时候，你就会先定说，你回购第二次的回购是三十天还是四十五天，然后就依照这个。这个部分下去订单，那他第二次、第三次，他就会自动配送，把这个产品给你带过来自己家，那你就不用再去网络再去回购、再去订这些麻烦的事情。那这个在日本的市场是非常一个普及的一个方案，所以就是有很多公司就一直往台湾来开这样子相同的一个公司
0: 。那那时候他们要来，可是问题是，呃，台湾人怎么知道他有这个产品？还有包括。就说，比如说他们要在哪里展示他的产品，还有包括中间的配送啊，因为他是日本的嘛，所以他应该是等于是日本进口到台湾来，就就我们对我们来讲是进口啦，那这中间的一个配送啊、物流这些要怎么解决呢
1: ？OK， 像我们第一家做的时候，之前第一家做的是做这个天然水，富士山的天然水，就是呃把它从日本用海运运过来，在台湾，然后放在那个台湾的仓库里面。那呃就是在网络行销打广告，再加上就是说，比如说在威风广场，让他去试饮喝这个部分。那你喝好的时候，我们就机器免费送给你。不过你要订呃几桶水，然后配进去这个家庭里面。那这个好处的部分就是说，你第一次打广告可以把这个客户资料捞进来之后，你第二次、第三次的回购就没有这个行销的费用。所以第二次、第三次的时候就利润就会马上起来。那我们做这个回购的这一些呃商业的时候，我们都会讲它的 LTV， 就在一生里面会用多少。的消费在里面去看这个客户是好的还是不好的
0: 。嗯，那这个后来做的很成功
1: 。对，呃，全部那个时候我们做了最好的状态，我引荐进来四十家的日商公司，那也有跟他们就是一起去香港开，然后再去泰国啊，再去新加坡，然后还有去中国这样子。
0: 哇，那后来就是你刚才讲疫情转这个部分产生一些转变嘛？那现在这整个呃，你所当时所架构的这整个概念，或是这个平台都还在吗？现在都还顺利的在运作吗
1: ？对，因为我自己创业出来的时候，是我把我其他我要做的事业带出来而已。那他们的这一个部分，就是我们之前公司投资的都还在台湾。嗯，那像
0: 经营到现在啊，这个很棒啊。那我我想问一下，就是说以你目前在经营当中有。有没有真正遇到的？除了我刚才提提的这些之外，有没有遇到一些真正比较大的困难？
1: OK， 我大的困难最主要的部分就是呃，疫情我们发生的，因为每就是软体工程师为主的一个公司嘛，所以那个时候就是没有单子的时候就，就呃，差不多三四十个人变成差不多五个人啊、呃，这个就是我一个的困难点。然后再加上就是说呃，投资我们的这一些呃天使投资人，就是以前都是人才为主的，不是以我们的产品为主的，所以我就是资金上面的一些呃困扰，就是开始会去遇到这样子
0: 。嗯，所以未来。应该是对你来讲变成是呃，如果有一个好的你现在的方案啊、产品的 model 啊都很好，在发展中，所以未来应该更需要的是，比如说去参加一些天使轮投资的这种、呃、发表会啊，或者是找到一些有利的这个创投的资金，或是有一些资源嘛，吼。那在这这个当中，你怎么去提升自己的在经营方面的能力呢？好
1: ，这个部分我就不断的，其实我现在在做的就是在 B N 啊。R 的一个平台里面去学习怎么去接触中小企业，那。中小企业他们怎么去经营这个事业里面，怎么去把这个组织做得好、做得强，然后怎么去呃做得大？那这个是我不断的一直在学习的一个当中。那还有一个就是，还是我有一些呃我们的一些股东啊，他们就是在台湾有相关的一些事业做得蛮成功的。那从他们那边有、呃、一直在学习。那我是觉得这个学习做下去，实做还是不一样，一定会透过失败，然后再来成长。就是也不断的学习，然后不断的失败，不断的成长。
0: 因为我跟这个小池亲自先生啊，哈、哦，认识以后，我觉得他很棒的地方，就是我我不我不知道，因为因为可能我们没有认识那么多日本人，可是感觉一般的日本朋友会比较没有，就平常在交往,往来的过程中会比较拘谨一点点哦。但是呃，小池先生呢，他跟我们互动非常非常的好，而且他很认真，然后在台湾经营企业其实也很不容易，但是他也很。努力，所以这个我觉得真的应该好好的跟他看能不能怎么样来帮他战胜哦。所以我也想聊一下，了解一下那个棉花糖这个机器，它是小型的还是大型的
1: ？呃，它是因为我们想要做出来是有造型的嘛，所以它不能是做的太小，因为我们还有把它改善的。因为现在在市场有的棉花糖机就是你打开声音很大，然后糖就会乱飞，那你放在家庭里面，你光要去呃亲它那个的时候就会很麻烦，所以我们就把它就是做你声音要小，不过你出。来的那个量要大，那我们就把它上面做了一个大的盖子，让它不会乱飞这样子。嗯，然后也好洗。
0: 哎，所以那个这个棉花糖机，像我们平常参,参加那个元宵会啊，什么什么的，就也会有那种棉花糖机啊，或是我不知道你是不是啊，像台湾有时候会有那个庙宇，他会办那个庙会。我不知道你知不知道这个，然后就会有那个年纪比较大的先生有没有？他骑一台脚踏车，呵呵嗯、然后后面就有一个棉花糖，然后在这边卷,卷卷卷卷卷。哦，我们超喜欢那个东西的。那跟那个机器就不一样。可是这个东西是不是比较适合出现在百货公司
1: 啊？哦、呃，对，就是像百货公司有这些小朋友的一些活动的地方啊，或者是就是说，比如说补习班也好，那就是可以办一些活动，然后让这些小朋友去，可以把他想要的造型自己也可以做，也可以。请这个店铺的人去做。那我们要怎么去做这些造型的形状出来？都会呃剖一些。动画来给大家参考，然后等请这些商家做给小朋友的。那如果要在家庭做，他当然可以，就是说你要租还是要买，我们都会预估这一些的那个销销售的这个管道给他们的
0: 。那他用的是呃，你刚才讲冲绳，是不是？所以他用的是冲绳的糖吗？
1: 对，他是冲绳的糖，叫说，因为现在在市场有的棉花糖是，你只会舔而已，没有味道哦。所以，我们是把就是说，不是只有颜色在里面，在把这个风味，就是那个。个口味的部分再加上去在里面，所以是冲绳的糖，加上颜色，再加上这个口味的部分
0: 哦。比如说，它如果是粉红色，吃起来就真的是像草莓，是不是？对。比如说咖啡色，就吃起来像巧克力，或者是说，比如说像小朋友可能会比较喜欢什么水果，然后那它那个颜色就会有那个那个的味道，是这样。
1: 对，是这样。啊、哦，那很有趣、嗯。对，那其实我是在台湾在发明这个部分的时候，我就觉得还有一个，就是因为台湾茶很好，我们就可以就是说，比如说，我们来用茶味再加上珍珠奶茶。
0: 哦。哎、哦，可是我有个问题，那为什么糖是要冲绳呢、啊？
1: 因为呃，他们就是在日本一直在研发，就拿日本的，因为日本的、呃、那个冲绳的糖是黑糖，是蛮有名的嘛，所以是以这一个方向去把这个这些要做的糖给它创造出来的。
0: 哦， oh, 就是冲神，它的呃黑糖很有名，好好像是吼、哦，冲神的那个什么黑糖糕还是那种什么伴手礼就特别有名，所以等于是呃用冲神的糖，然后再做一些特别的调制。那像我我刚才想到，其实像百货公司啊或什么，它有很多那种小朋友玩的那种摊位什么的，好像就会蛮适合这个产品的哈、哦嗯。嗯嗯。那目前这个已经已经开始上架了吗？就是已经开始在市市场上已经看得到了吗
1: ？呃，现在我们在台湾刚好在呃开模当中，就是我们就是研发已经结束了，然后在准备开模，然后准备在大量生产这样。那在市场会看得到的是差不多在六月、七月左右会在市场看得到。嗯
0: ，你刚才有讲一个造型，我比较不懂。你说造型是什么意思？因为一般棉花糖机不就是不就是棉花糖机吗<笑>
1: okay, ？OK， 我不知道大家现在可不可以看到我的那个大头像？我在大头像就有 PO 一个那个喜羊羊的，我们是请冲绳他们的特别把我做出来的这个喜羊羊的造型。对，像这样子的一个造型，或者是你要做成很多种颜色、rainbow 的东西啊，或者是你要做成熊啊、猫啊，其实什么东西都做得出来的
0: 。哦，那假设说，比如说以后我自己办活动，我就弄一台，对不对？然后上面就是我那个古怪教授那个头像，是可以的吗？是可以的
1: ，哇！而且它可以做的非常像哦。
0: 那这个是不是跟3 D 列印的技术概念很有
1: 关？这个我是觉得，因为它其实是怎么讲吧？有一些东西是棉花糖做出来的时候是。贴贴黏黏的，所以、呃、就跟三 D 的部分是有点不太像，它是真的是实体的糖拿出来的时候把它贴贴黏黏
0: 。你是说我我不这里我不太懂，你是说机器的样子长得像我这样，还是说做出来的棉花糖的那个样子是像这样？
1: 对，做出来的棉花糖会变成造型的
0: 。我我一直在想的是机器的样子是，比如说古怪教授，然后那个机器看起来是古怪教授，那棉花糖就做出来就一般嘛，就是一一坨棉花，它有不同颜色这样子而已。不是不是这样，不
1: 是这样子，我是。机器是一般的，就是说不是传统的那些用铁下去做的。那我们机器长得很可爱的，这就是说你摆在店里面是可以呃让这些小朋友给我马上接受，哇，有一个可可爱的一个创创造的东西出来。<好>然后你做出来是你想要做怎么样的一个形。你要做熊，我们就做熊给你；你要做猫，我们就做猫给你
0: 。哎，但是是，比如说你刚才讲的是说，我要做熊是啊、呃，这个小朋友他想要做熊就是熊，还是说这台机器你设定是做出熊就永远是熊，还是每一个小朋友可以选择不同的做出来的造型会不一样
1: ？他可以选择做做出来的造型是不一样
0: 就是每一个小朋友选出来，他可以选，比如说他喜欢 Hello Kitty， 这个小朋友做的是 Hello Kitty， 下一个说我不要，我想要这个那个那个叫什么什么宝,宝。什么熊，对不对？做出来那个很可爱，那个叫什么熊？然后做出来就是那样，它可以不同哦
1: 。对，它可以不同。那所以小朋友这个自己让他也可以去创造一些他想要做出来，因为小朋友的想象力比较大，他可以去做的比较不一样的东西。所以我们也是会教给小朋友他们去自己去跨上，把他们做出来的这个作品上网去给大家看这样子
0: 。在这里我有一个地方我不懂，就是说我要做这个棉花糖的时候，我是选择你里面既有的这些呃玩偶的。图还是说我也可以自己创造，可能我用自己画还是怎么样，我也可以自己创造一个图像，然后输入到机器，然后机器就可以做出我想要的那个我画的那个东西作品，可以这样吗
1: ？呃，这个我们是它是只是单纯的会有速度，然后糖会一直在出来，所以你要转转转转，然后转出来的东西你可以把它就是，比如说圆的东西你要变成正方形，你就稍微把它呃用成正方形，然后再贴圆的东西上来，那类似就是。出来的棉花糖不是只有圆而已，你就给它做成呃那一个形状，你想要的那个形状出来。这些是有一点技术，我们就会在上面做做一些教学，要怎么去做这样子一个造型出来。哦，就是有一点互
0: 动感啊，有一点乐趣在里面。等于是说，小朋友他拿到这个棉花糖的过程，他不是只是在旁边等待，他可以自己亲手去参与，这样 D I Y 的概念，然后做出，然后又可以做出他喜欢的那个样子，像你你刚才讲那个喜羊羊的样子，哎，这个就变得很有趣了，对不对？对 ，OK， 那当然我也很期待哈，就是未来很快。可以看到，那呃，我们这个这个现在也已经有脸书了哈、哦。那但是因为脸书的名字比较长，哦，就是什么什么 Candy Taiwan， 但是名字比较长，所以我们再把这个呃脸书的名称呢，我们到时候再把它，因为它是叫 Fairy Cotton。Candy 台 a 嘛，哈，那名字比较长，我再把它放在我们到时候那个节目下面有一个说明栏的地方，然后大家可以在搜寻到脸书，你就搜寻 Fairy Cotton Candy， 就是棉花糖啦，哈，就棉花糖，然后呢，你就可以。呃，看一下，我觉得这个呃，因为他们的脸书已经有非常多的一些这个贴了一些很很多很可爱的文啊在里面啊。哦，然后而且我看到很多那个哇五颜六色的那个那个糖啊糖粉啊，哈、哦，那这个做出来的棉花糖哇真的是好多造型，好可爱啊哦，有玩偶有娃娃，不像我们以前的棉花糖是就一根棒子嘛，然后卷卷卷卷卷,卷，然后就一坨这样子，所以带来更多的哎呀这个很有乐趣哦，甚至。是我看还有小朋友做成那个好像兔子哦，是兔子还是什么？还有熊哇，这样舍得吃吗？做完以后，我看小朋友应该舍不得吃。舍不得吃吧，太有趣了。好，那当然我们我们呃也很期待，赶快能够看到我们好朋友小池青自啊，他这个呃他们所设计的这个棉花糖机啊，就从冲神来的糖有各种颜色，你还可以配合做出各种造型哦，真的非常有趣。我们也期待赶快看到他这个产品的上市。一旦上市的时候，我想我们也会在我的脸书第一时间来跟大家分享哦，大家可以上去看一看。好，那我我我们也非常谢谢小池赏今天跟我们的。分享
1: 好，谢谢。ありがと